0: Con el lujo que casi medio siglo de perspectiva permite, este libro es al mismo tiempo un viaje al pasado y uno al futuro. Al pasado, a la añoranza que todos sentimos porque la vida sea hoy lo que en realidad nunca exactamente fue y al futuro porque el desbande de las Fuerzas Armadas que hizo Don Pepe formó las bases de la democracia de aquel entonces y la riqueza de hoy y de mañana. Ahora, un toque personal. Siempre he pensado que todos tenemos el derecho de tener dos países, uno donde nacimos y el otro que hemos escogido. Como los ticos son tan inteligentes, Ustedes podrán adivinar cuál es, para mí, la patria escogida. Palabras de doña Henrietta Vox en el acto de entrega de la primera edición de este libro, el 24 de junio de 1992. Capítulo primero. De pie sobre la cubierta del barco, miraba la línea cada vez más precisa de la costa. Las olas chasqueaban lánguidamente contra el promontorio rocoso tras el que se protegía el muelle bananero. Sobre mi cabeza, empujadas por los vientos alicios, nubes enormes se apilaban en crecientes columnas contra el cielo azul. Costa Rica, tierra de la eterna primavera. Así rezaban los panfletos turísticos y las tarjetas postales y yo estaba dispuesta a creer lo que decían. Mientras crecía en Birmingham, Alabama, había visto a mi madre recibir un incontable número de cartas enviadas por sus hermanos desde Brasil y Panamá y con regularidad desde Costa Rica. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo. Yo había cumplido 21 años y me dirigía ahora a pasar unas vacaciones en la tierra de la eterna primavera donde visitaría a la tía y al tío que habían enviado muchas de aquellas cartas franqueadas con multicolores estampillas exóticas. Mientras observaba la orilla, las hojas de los bananales ondeaban perezosamente a impulsos de una brisa moderada. En vista de que el clima era tan caliente, la carga del barco se hacía de noche y cada racimo de banano, de unas 70 libras, era llevado a bordo sobre la espalda de un estibador. Estos, descalzos, con el torso desnudo, llevaban bandas atadas alrededor de la cabeza para evitar que el sudor les bañara los rostros mientras subían sobre la rampa, encorvados bajo el enorme peso. A lo largo de la empinada ruta, a intervalos de 10 pies, se habían colocado antorchas cuyas llamas oscilaban y parpadeaban con el viento los estibadores, con sus rostros quemados por el sol y marcados con frecuencia por cicatrices, de heridas o de enfermedades, parecían una banda de piratas lista para someter al pillaje el pequeño puerto situado al pie de la rampa. Confundida entre los demás viajeros en la cubierta de popa, observaba a aquellos trabajadores y me preguntaba qué capricho del destino. Había hecho que yo fuera pasajera a bordo de aquel vapor de la gran flota blanca que bajaba por la costa atlántica de Centroamérica y no un estibador de racimos de banano en una oscilante rampa en Bluefields, Nicaragua. Al día siguiente desembarcamos en Limón, Costa Rica. Me esperaban al pie de la pasarela mi tía Ernestine y tío Vinel Long, dos personas con quienes solo brevemente había encontrado en mi época escolar. Recordaba que él era muy ingenioso y que resultaba divertido estar con él, y no tardaría en descubrir que ella era insoportable, pesada y dictatorial, y muy dada a soltar largos sermones sobre cualquier tema que alguien trajera a cuento. Cada vez que se volvía particularmente odiosa, yo me confortaba pensando que, gracias a Dios, su parentesco conmigo era apenas político y no carnal. Por ahora, sin embargo, hacía un gran esfuerzo por parecer encantadora. Mirándome con unos ojos azules y ligeramente saltados, que parecían no pestañear nunca, se las arregló para darme una bienvenida algo calurosa, aunque había alguna aspereza en su acento de Kansas. Sentía, mientras recorríamos las calles de la pequeña ciudad de Limón, que a ella no le gustaba mi ropa y odiaba mis zapatos. Mi tía, con una especial tonalidad en su voz, dijo, yo no sabía que las personas de tu edad continúan usando medias cortas. Los estudiantes universitarios las usan todavía, dije tratando de no parecer a la defensiva y pensé, por Dios, con este calor, ¿qué espera ella? Mi tía no dijo nada más, pero aquel sentimiento de desaprobación fue una constante presencia durante todos los meses que viví junto a ella. Tío Inel se hizo cargo de mi equipaje, un juego de dos valijas grises con bandas rojas alrededor de las tapas. Las había recibido como regalo de cumpleaños cuando cursaba el segundo año de universidad en el Birmingham Southern College, me decía secretamente que aquellas habían sido las primeras valijas que había tenido, dignas de mí, una futura viajera por el mundo que, si bien no había ido todavía a parte alguna, estaba destinada a ser una trotamundos vencedora de ilimitados horizontes. Limón era la principal salida hacia el Atlántico, por la que se embarcaban las cosechas de café y de bananos del país y muchas de sus características eran las típicas de cualquier pequeño puerto caribeño de Centroamérica. Calles sin pavimentar, música ruidosa escapada de innumerables bares, moscas, suciedad, niños desnudos, carcajadas y sobre todo el calor opresivo, tan cargado de humedad que me resultaba imposible sentirme limpia. Aparte del paisaje marino digno de figurar en tarjetas postales, lo único que yo podía llamar bello en la ciudad era el parque central en el que unos robles enormes ofrecían sombra y protección contra el asedio del sol. ¡Mira, allá arriba! Un perezoso, dijo de pronto mi tío, señalando hacia una rama que se curvaba sobre nuestras cabezas. Inmóvil, dando la impresión de que ni siquiera respiraba, el perezoso colgaba directamente de la rama agarrado de sus cuatro negras patas, totalmente extendidas. ¿Cuánto tiempo estará allí? pregunté. Todo el día, toda la noche. Moverse media yarda le toma hasta una hora, intervino mi tía. Caminamos por la ciudad a paso tranquilo, literalmente goteando a causa del calor. Cerca de la mitad de la población de Limón es negra, explicó mi tío. Sus antecesores fueron esclavos africanos llevados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar en Jamaica. Las leyes de Costa Rica limitan su residencia a ciertas áreas no, lejo, no lejanas de la costa, de modo que no se ve ninguno de ellos tierra adentro. Escucha su manera de hablar. Conforme nos movíamos, llegaba a mis oídos el sonsonete de su extraña lengua inglesa muy difícil de entender antes de que su ritmo de viniera familiar. Apréndele en inglés en el hogar y usualmente utilizan el español solo cuando se ven obligados a hablar con los blancos. Me impresionó la fealdad de la ciudad. Errumbrados techos de zinc cubrían las casas sin pintar, alineadas frente a las calles que nadie se preocupaba por pavimentar. La basura cubría los desagües, Dos llantas desgastadas descansaban contra un refrigerador abandonado cuyas entrañas ennegrecidas se esparcían en el polvo. Dondequiera que dirigiera mi mirada me encontraba con montones de cáscaras de naranjas y bananos que se pudrían bajo el sol tropical y llenaban el aire húmedo de un olor desagradable y dulzón. Antes de llegar a la estación del ferrocarril, pasamos frente a un bajo edificio rosado con las palabras Cantina, bar, pintadas en letras verdes sobre la puerta de entrada. Un perro, al que se le veía cada una de sus costillas, se arrastraba hacia la puerta donde una y otra vez el cantinero se encargaba de detenerlo. El rugido de la música escapaba hasta la calle, ignorado por los cuatro ebrios que, recostados en el vano de la puerta, trataban infructuosamente de espantar las moscas que se arrastraban sobre sus harapientas y manchadas de ropas. Era esta la tierra de la eterna primavera. El ferrocarril de vía angosta que habría de llevarnos a San José, la capital, nos esperaba en una pequeña estación. El vapor se elevaba desde la minúscula locomotora mientras los estrechos vagones, con todas las ventanas abiertas, se encontraban ya ocupados a medias. Vendedores descalzos pregonaban sus bandejas llenas de alimentos envueltos en hojas verdeoscuras de banano levantándolas hasta los pasajeros sentados en las bancas de madera de los vagones de segunda clase. ¿Qué es lo que venden? pregunté. ¿Qué son esas cosas cuadradas que parecen bultos en las bandejas? Son tamales, respondió mi tío. Los hacen con maíz molido, carne y legumbres, y algunas veces con pasas. Cuando están bien hechos son deliciosos. Yo aprendería más tarde que mi tío, a pesar de su extrema delgadez, poseía un voraz apetito y el sistema digestivo de una boa constrictor, de modo que sus opiniones sobre las comidas debían ser condimentadas con un poco de escepticismo. Quienes subían al tren tenían la apariencia que era común en las gentes de los países subdesarrollados. Andaban descalzos, olían mal y sus ropas eran remendadas y desteñidas. Levantaban con enorme esfuerzo jaulas de pollos, grandes racimos de bananos, líos atados en sábanas o colchas, un pato atado de las extremidades y con la cabeza suspendida, maltrechas valijas atadas con cuerdas anudadas docenas de veces. Nadie parecía preocuparse por el espantoso calor o por la humedad o por las moscas, ni siquiera las notaban. Y yo me dije que hacía más calor que en Alabama en el mes de agosto. Hasta donde yo podía entender, parecía que todos los pasajeros se conocían entre ellos, pues sus saludos eran acompañados por gritos de placer y todos hablaban al mismo tiempo, llamándose de un vagón al otro, cargando de aquí para allá, sin ningún cuidado, bebés, alimentos y paquetes. El choque cultural fue atolondrador. Aquel era mi primer viaje fuera de los Estados Unidos, mi primera salida a un país subdesarrollado, mi primer encuentro con una sociedad cuyo lenguaje yo no entendía. Dado que yo era, de todos modos, tímida y arisca, el no saber español me hacía sentirme aún más inadecuada y tal sentimiento de inferioridad me habría de perseguir durante meses. Y aunque los latinos eran benevolentes y serviciales con cualquiera que intentase aprender su lengua, no podía librarme de la sensación de que se reían de mi lentitud en el aprendizaje del español lo cual, desde luego, no era cierto. En realidad ellos hacían a lo sumo pequeñas bromas al respecto y no era sino mi propia cortedad la que me hacía sentirme tan torpe. Tío Vinel había decidido que, en el transcurso de las ocho horas que duraría el viaje a San José, él se haría cargo, con solo unos breves momentos de descanso, de instruirme sobre el país y continuamente me lanzaba pequeñas piezas de información. Después de haberse desempeñado durante gran parte de su vida adulta como banquero en Centro y Sudamérica, encontraba placentero el trato con los latinos. Encontraba en ellos virtudes de cordialidad y simpatía que ayudaban a pasar por alto otras características menos recomendables, como cierta ligereza en lo relativo a la puntualidad y cierta falta de responsabilidad con respecto al trabajo. El tren inició su marcha con un desafiante pitido. Bueno, dijo Tío Vinel. dentro de 30 millas comenzaremos a subir las montañas y no pararemos hasta alcanzar una altitud de 3.000 pies. Aquí hace mucho calor, pero San José es tan frío que esta noche dormirás bajo cobijas. Viajábamos a través de bananales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Estos bananales pertenecieron a la United Fruit Company, y en ellos se hicieron interesantes investigaciones sobre el banano. Durante mucho tiempo estuvieron entre las plantaciones más productivas del mundo, fincas en las que la cantidad y el tamaño de las frutas eran mayores que en cualquier otra parte. Sin embargo, recientemente fueron vendidas a los administradores de las fincas y a pequeños productores, de modo que es demasiado pronto para decir si ellos contarán con los recursos necesarios para mantener la calidad. De vez en cuando se interrumpían las interminables filas de plantas y de pronto se veían ocho o diez casas. Conforme el tren traqueaba hacia adelante se podían ver chicos que jugaban en el suelo apelmazado delante de las puertas, mujeres flacas cargando con niños en sus brazos, y biombos discernibles detrás de ventanas desprovistas de cortinas. —¿Es ahí donde viven los trabajadores? —pregunté. —¿Sí? —¡Pero es terrible hacerlos vivir de ese modo! ¿por qué no les pueden poner cortinas en las ventanas? Cuando las casas eran nuevas, tenían cortinas, pero los trabajadores las quitaron porque creen que impiden el paso de la brisa y hacen que la casa sea más caliente. Pareciera que se pasan el tiempo sin hacer nada. La compañía frutera siempre ha pagado sueldos considerablemente superiores a los de la escala local, pero si los trabajadores tienen tantos niños y los maridos beben demasiado, Siempre estarán así. De todos modos, ya nunca más será responsabilidad de la compañía. Al darse cuenta de que yo no conocía hechos en los cuales basar mis opiniones, tuvo el tacto de cambiar de tema. Muchos de esos trabajadores bananeros son nicaragüenses y poseen una educación muy limitada. Tienen que ser muy recios para resistir la dureza de este trabajo y el calor y los insectos. Los bananales continuaban pasando frente a nosotros. Me resultaba imposible saber que siete años después me vería involucrada en una revolución en la que las tropas enemigas estarían integradas principalmente por esos trabajadores bananeros. Muchos de ellos serían reclutados para formar parte de las Fuerzas Armadas Gubernamentales. Les darían una botella de ron y una cobija y los enviarían a las montañas a pelear contra Figueres, Alguien de quien por entonces yo no había oído hablar, con órdenes de matarme si llegaban a encontrarme. El tren continuaba su martilleo. Las llanuras se confundieron con las colinas, verde y azul contra un cielo resplandeciente y el aire comenzaba a refrescar. Ahora los bananales cedieron el lugar a las plantaciones de caña de azúcar. Los vientos prevalecientes soplaban sobre las delgadas hojas de caña y las convertían en en un incesante oleaje verde que rodaba sobre las jorobas de las montañas y me sugería las espaldas de elefantes gigantescos. A medida que subíamos, los valles parecían ser cada vez más profundos y las corrientes del fondo se tomaban más y más pequeñas. Nos desplazábamos sobre los flancos de las montañas profundamente azules, el minúsculo pito del tren chillaba para hacer saber que ahí veníamos y la locomotora soplaba y resoplaba con toda su potencia para arrastrarnos cuesta arriba. Me sorprendía ver con cuánta frecuencia traqueteábamos sobre puentes cuyos largos soportes, delgados como patas de araña, se hundían en el vacío y lucían tan frágiles que me hacían preguntarme si el puente no se desplomaría antes de que el tren alcanzara a trasponerlo el tren se detenía ocasionalmente en una pequeña aldea. La que recuerdo más claramente se llamaba Paraíso y parecía ser el último sitio del universo. Versión más pequeña y más fresca de Limón, presentaba las mismas calles sin pavimento, los mismos feos edificios sin pintura y techos de zinc oxidados y los mismos perros famélicos husmeando por todas partes en busca de alimento. Yo habría de aprender más tarde que todo cuanto la naturaleza le había dado a este país era sorprendentemente bello, pero que casi todo lo que los seres humanos habían tocado, excepción hecha de las plantaciones de café, caña de azúcar y banano, algunas iglesias y un teatro, resultaba deprimente y de mal gusto. A todo lo largo de la ruta, mi tío mantuvo su andanada de información. Costa Rica tiene menos de un millón de habitantes, dijo. La mayor parte de ellos descienden de inmigrantes españoles e italianos venidos antes del presente siglo, por lo general abogados, maestros y labradores, y había muy pocos soldados entre ellos. Te darás cuenta de que casi no hay indios y de que, excepto en los alrededores de Limón, la mayoría son blancos. Casi todos son pequeños hacendados, no existen grandes latifundios como en el resto de América Latina, pues aquí todo se da en pequeña escala. Para los extranjeros siempre resulta sorprendente descubrir cuán ampliamente distribuida se encuentra la Tierra en este país. Eso ha sido también la base de su democracia. El sol se deslizaba hacia el horizonte mientras el tren continuaba subiendo. A través del cielo comenzó a flamear mi primera puesta de sol tropical, desplegada en escarlata y malva, y en ensanchados listones verde-esmeralda de unas tonalidades que yo nunca había visto antes. En los trópicos la noche llega abruptamente, sin que un prolongado crepúsculo presagie los pasmosos colores que resplandecen en los bordes de las nubes gigantescas antes de que todo se desvanezca en medio de la oscuridad. Muy pronto llegaríamos a San José y al término de mi jornada de ocho días en barco y en tren. Al mirar el conmovedor ocaso me dije que nunca volvería, que nunca regresaría a Alabama con su mundo presbiteriano de tres veces a la iglesia los domingos, cena religiosa los miércoles e interminables sermones en los que se repetían los mismos temas irrelevantes. Nunca más habría de vivir en un ambiente donde se referían a los negros llamándolos «those niggers», y donde el 95% de la población de muchos condados nunca se había aventurado a salir fuera de su estado natal. Poco a poco el tren comenzó a reducir su velocidad. Primero hacia adelante y luego a nuestro alrededor, las luces de la ciudad comenzaron a parpadear en la oscuridad, desparramándose en todas direcciones hasta rodearnos totalmente. El minúsculo pito del minúsculo tren mantuvo su silbido de alarma mientras los pasajeros comenzaban a ponerse de pie y a recoger sus pertenencias. Tía Ernestine me dio instrucciones de recoger las más pequeñas de nuestras posesiones y le señaló a tío Vinel exactamente dónde poner mi valija, lista para bajarla del tren y después de algunos golpes y empellones habíamos llegado. Estaba tan cansada por la tensión del viaje, del encuentro y del aprendizaje que solo me queda una vaga memoria de mi llegada a la gran casa de dos pisos de mis parientes, rodeada por una cerca que corría en medio de una ancha banda de vegetación. La cerca estaba diseñada como protección contra los ladrones y las plantas entrelazadas defendían contra las miradas inoportunas de los vecinos. Y cuando las enormes puertas dobles de la casa se abrieron después de un tintineo de llaves, Ahí estaba, morena y sonriente, la empleada, una mujer que trabajaba con mis parientes desde hacía tanto tiempo que ahora era capaz de entender o adivinar hasta el imposible español de mi tía y que, por supuesto, se llamaba Carmen. Al día siguiente me levanté tarde, tarde según los estándares de mi tía, pues para ella dormir hasta las ocho y media era imperdonable. En los trópicos y en las sociedades agrícolas, el día comienza usualmente a las 5 con las primeras luces y yo sabría muy pronto que ese era el modelo que mi prusiana pariente deseaba hacer seguir a sus tropas. Sentada en movimiento, su espalda permanecía erecta como una baqueta, sus ojos avisores penetraban hasta los últimos rincones y su inflexible personalidad no le permitía desviarse un milímetro del rumbo que se hubiera propuesto. Y una de las decisiones que había tomado consistía en convertirme en una suave y sofisticada mujer capaz de reflejar sus valores y su estilo de vida. Yo naturalmente me resistí. Aunque nada de esto fue objeto de abierta discusión, la lucha entre nosotras resultó sin cuartel y se prolongó durante todos los meses que permanecí en su casa. El desayuno de aquella mañana reflejó el inapelable esquema de nuestras vidas y la comida no cambió una sola vez durante mi estadía. Cuando todavía me hallaba en el baño, alcanzaba a escuchar el taconeo de Carmen en el pulido corredor y luego el golpe de la puerta del frente. El aroma del café fresco invadía la casa, seguido muy pronto por la voz de mi tía que me llamaba a la mesa justamente cuando la puerta se abría y se cerraba de nuevo. En cada plato había panecillos frescos, todavía calientes, recién salidos de la panadería. Entonces la infatigable Carmen tomaba dos jarras, una llena de café y otra de leche, ambos calientes, y mientras ella vertía dentro de mi taza los dos chorros, uno oscuro y otro blanco, yo podía decir por el olor que nunca antes había probado el verdadero café. Pedí la deliciosa conserva de moras que preparaba Carmen según una receta de tía Ernestine. En el momento en que ella me la alcanzaba, dijo mi tío, las costumbres son diferentes en cada sociedad. Aquí la gente considera que es más cortés interponerse entre los demás para alcanzar algo que interrumpir para pedir la mantequilla o la conserva. Si yo hubiera hecho eso en casa, interponerme ante alguien de esa manera, probablemente alguno de mis hermanos me habría golpeado o al menos me habría, me habría gritado. Aquí no. La gente es muy poco agresiva. Ellos no hacen eso. Difícilmente ocurren crímenes violentos en este país. ¿Por qué? Por muchas razones. No son dados a la aspereza en el nivel personal. Por ejemplo, tú no puedes gritarle a un empleado aún si sí ha hecho algo equivocado, porque si le levantan la voz, él simplemente se retira. Ahí mismo. Esto se aplica a casi todos los lugares, aunque los trabajadores bananeros tradicionalmente han recibido un trato muy duro. Pero aparte de eso, en el ámbito nacional la gente no gusta de los militares y hace mofa de los generales, diciendo que sus charreteras y sus botas se ven ridículas. El hecho de que en Costa Rica nunca haya existido una verdadera clase militar significa que su gente ha desarrollado maneras de negociar cuando se presentan disputas. Hablan y hablan y trabajan en busca de una solución y nunca parecen sentir que deben tomar una pistola y matarse unos a otros o verse involucrados en una guerra. A lo largo de los años que siguieron tuve que recordar aquella conversación que explicaba mis primeros contactos con una sociedad en la que la no agresión era una forma de vida. Esta memoria me resultó especialmente vívida el día que estuve presente en una ceremonia, probablemente la única en la historia del mundo, cuando un jefe de Estado desbandó voluntariamente las Fuerzas Armadas de su gobierno. Tiempo después descubrí que mis primeras impresiones sobre limón eran incompletas. A lo largo del litoral había lugares de sorprendente belleza, en los que podían verse las olas en el fondo de un paisaje de oscilantes palmeras, bajo los celajes de unas puestas de sol que ningún artista podría reproducir. Adosados a los muelles, docenas de barcos de los más diversos orígenes descargaban mercaderías procedentes del norte y del sur. Al anochecer, la ciudad adquiría una especie de magia que disimulaba la fealdad de la zona comercial y transformaba el pandemonium de las henchidas muchedumbres en un rumor de grupos que se dirigían calmadamente hacia los bares y restaurantes al aire libre. A medida que entraba la noche, la brisa marina alejaba el calor de la jornada y agregaba al murmullo reparador del océano la creciente fragancia de 100 plantas tropicales.